1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。面对父母的催婚，有人可能会说：“我爸妈是老古董，根本没法沟通。”新闻中也经常有过年不回家，或者过年回家没几天就抓紧时间溜的。更有带租来的对象欺骗家长的。当你做梦都希望父母高抬贵手放你一马的时候，父母也在夜里叹气，盼望你能放他们一马。他们可能不知道你所在的世界已经变了，也不了解你如何思考和规划自己的人生。你的对抗让他们越发不安，他们不知道如何与你沟通。只能用催婚的方式，试着将你推回到他们熟悉的轨道。在这里，我要说的是，请不要再因为催婚同父母起冲突。你试过找个机会坐下来和父母说说真心话吗？不是让你服从父母，而是让你和他们好好谈一谈。纵然父母不了解你的生活，可能也感受不到社会潮流的变迁。但他们仍然是爱子女的，他们希望你结婚，其实是希望你的未来有所保障，只是用错了方式。我们也爱自己，在这一点上大家是一致的。父母不一定能听懂，爱不是对孩子恒久的占有，而是一场得体的退出。但你们的对话会让他们明白，子女长大了有自己的想法。他们或许会委屈，但不会继续逼迫你。你已经多久没有和父母说过心里话了？所谓对话是和平的商讨，不是说服和争吵。因为付出爱，收获爱；付出对抗，只能得到对抗。除了和父母好好谈谈，我们也应该反思一下爱情和婚姻的问题。结婚。不是失败的标志，不结婚也不是胜利的表现。我当然见过三十多岁不结婚、活成众人羡慕的标杆的人，但你要好好想一想，这是你真正想要的吗？很多人想要的，无非就是找一个希望与之共度一生的人而已。很多事情，只要真心想办法，总能解决的。所以，如果真的对婚姻有期待，比起一边承受求而不得的痛苦，一边反抗各种强加于你的意志，我的建议是，你要主动。每次有人向我抱怨自己遇不到一段好的关系，我就会问他这么几个问题：你周末去哪儿玩了？有参加过一些活动吗？你告诉过你的朋友你想找对象吗？你最近一个月认识了几个新朋友？周末去图书馆看书，你可能会认识爱读书的人。告诉你的同学你在找对象，也许他们会给你介绍一个惊喜。想办法拓宽你的朋友圈，你才会更快的遇上你梦中的那个人。我一直都坚持这样的看法：好姻缘与相识的途径无关。和一个你喜欢的人在一起的幸福感觉是这个世界上最宝贵的财富，所以永远不要被动等待。你可以抗拒催婚，但不要抗拒追求爱情。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《关于父母催婚，我有了新的领悟》。作者：草莓秋千。不知不觉间，我这个九五后也到了适婚的年纪。作为世纪的幸运儿，唯一一批独生子女，我在寂寞与独宠中长大。成年后，在离家500公里的大城市漂浮却自在。近期与父母的视频通话里，催婚的消息越来越频繁。我也从刚开始的逆反搪塞，练就了不动声色、微笑面对的本领。我父母是典型的欢喜冤家。性格南辕北辙，彼此依赖，互相折磨。三十年前，他俩在一家裁缝店里一见钟情。我爸是俊俏书生，我妈泼辣美丽，双双推掉了家里已经安排好的婚约，在没房没车的年代里，怀着“爱情比面包可口”的心思，忽略一切生活苦楚与性格差异，结合了，结果可想而知。当岁月的风带走青春容颜，将生活的真相展现无疑的时候，日子会变得多么鸡飞狗跳！头脑发热嫁给帅哥的我妈，开始意识到没有物质的爱情就是一盘散沙，胸无大志没担当，成为我妈贴在我爸脑门上闪闪发光的标签。最终，女强男弱、天天拌嘴、置气的家庭局面形成，而我也沦为有时两边说和、有时火上浇油并加入战斗的角色。在目睹姨妈、姑姑的家庭纷纷在小孩高考结束后如释重负地走向破裂，仿佛离婚是庆祝小孩考上大学的仪式。说实话，当时我也有点期待爸妈能各自安好。不过我低估了爸妈对家庭完整性的执念，他俩达成共识，宁愿自己痛不欲生，也要给我一个家，并且在每次争吵中，我就理所应当的变成了阻挠他们自由的罪魁祸首。这一切。都加速了我在成年后快马加鞭的逃离家乡，并且确立自己清醒的人生观与爱情观。现代科技的发展，使得在外子女的日子更不好过。本来能写信解决的温柔商讨，就变成了密集的电话信息轰炸。找了没？留长头发了没？我看有合适的，你加人家聊一聊啊。但实际上，高二那年，在目睹家庭一地鸡毛的冲突里，被我是他们不离婚的原因的道德绑架中，我倔强的与班级倒数第一但痞帅无敌的男孩在一起了。我妈坚决反对，我则收获了反叛与初恋的双重快乐。还好，我成绩虽然一落千丈，最后好歹规规矩矩考上了大学。之后，初恋以青春疼痛文学式的结局收尾了，变成老死不相往来的约定与痛彻心扉的心碎。后来，我在大学遇见了第二位男朋友，标准偶像剧男二号，温柔体贴，阳光上进。在我妈半睁半闭、眼不见心不烦的态度下，我度过了美好的大学时光，然后在考研毕业季自然的分手了。自此，我与我妈对婚恋的态度来了个180度大置换。我自觉品尝过爱情百味，已然圆满；对婚姻的本质也渐渐看穿，不想走进世俗的套路里度过一生。而我妈偏不，毕业工作后与她的通话，最后总是导向找男朋友这件事，然后争辩许久，不欢而散。有一次，她出去游玩，和我视频，本来高高兴兴，后面突然对我不肯再留长发的行为表示愤怒，气得她在屏幕那头的景区爬上一个山头，背对着我不肯说话。像极了一幅写意的中国山水画，留下我爸尴尬的举着手机默默无语。今年中秋节邀请爸妈来杭州玩，本来开开心心的，突然他俩因为划不划船的事情大吵特吵，然后烈日当头，我爸身无分文的徒步环湖去了，留下我妈泪洒西湖仨小时。我战战兢兢，害怕旅行泡汤，结果晚饭时，他俩该吃吃，该喝喝，就像什么都没发生一样。我震惊之余，生出了理解，终于发现婚姻除了传宗接代以外的另一个正向意义，那就是，有了老伴虽然吵架，但至少不孤独啊。作为子女，我始终尝试化解他俩的矛盾。但没有一次成功。现在我明白了，这是他俩自己的问题。我只要尊重并做好子女的本分就行了。然而，没想到他俩的这个非凡发现，成为了催婚的另一个有力武器。开明如我爸，小时候我暗恋班草时，他帮我做姓名钥匙扣。和小男友出去玩回来晚了，他帮我打圆场；大学男友发来的暧昧短信被他看见了，还对我会心一笑。长大后，每次被我妈催婚逼急了，他也会偷偷支持我。这样一个朋友般的父亲，为何突然开始联合我妈一起催婚了呢？在一次视频里，我妈一如既往做着结婚生娃的动员。而我习惯性的假笑面对，点头附和，听听就好。视频气氛温馨、祥和、美好。我爸突然闯入镜头，问我：“你听过一代才女吕碧城吗？”在我一脸茫然的间隙。他骄傲又快乐地扬起头颅，讲述了这位旧中国最后一位女词人拒绝婚姻、享受完浮世繁华、人至中年只能皈依佛门的故事。还说道：“张爱玲的人生虽如烟火绚烂，但最后也逃脱不了孑然一身的结局。他们的人生是不完整的。”我爸顿了顿，盯着我的眼睛，继续认真地说。你要有个孩子，哪怕结婚之后不合适再离婚都可以。你一定要有个孩子。本来津津有味看戏的我妈，瞬间脸色一变，什么意思？你离婚光有孩子就行了吗？你离开我行吗？面对我妈的质问，我爸岿然不动，继续凝视着我说：“反正我老了，女儿不会不管我的。”这句话仿佛打动了我妈，给了她滔滔不绝教育我的灵感。后面聊些什么不再赘述了。挂掉视频，我隐隐感觉到自己有点难过。回忆起父母耳边的白发、日渐缓慢的身体，我体会到他们言语背后的心情，除了对子女的牵挂。还有那份强烈到无法回避的对衰老、死亡的恐惧。近几年，爷爷、外公相继离世，失去另一半的奶奶、外婆也逆来顺受地接受自己的命运。八十余岁的奶奶像浮萍一样失去自己的家，辗转寄居在各个子女家中，寂寞且没有尊严。年纪较轻的外婆还坚持自己住在家里，独自一人每天忙着种各种菜，唯恐闲下来的时候空虚与恐惧把她击溃。我的父母实际也老了，所以爸爸开始戒烟戒酒。妈妈开始每天研究养生，我明白父母的恐慌有了来处，也值得被理解。他们恐惧自己年老无用后变成人人嫌弃的负担，像老狗一样被人遗忘，死在垃圾堆旁无人知晓；也恐惧当他们不在了，我的老年就该托付给谁。我看到催婚背后的殷切期盼。他们既怕自己老无所依，更怕百年之后独留我一个人。被恐惧催促着，他们希望尽快落定我的归属，才说出那种以生子为目的并预设离婚可能的婚姻。但这样出于恐惧而非爱本身的婚姻，真的值得追求吗？我陷入沉思，还是说？那些大多数沉默的婚姻都是这样结合起来的，可是我不想这样。最近重温了李安导演的电影《喜宴》，身在美国的儿子高伟同，年轻有为，高大俊秀，看似乖乖仔的他，却对幸福自有主张。远在台北的父母对其婚恋状况穷追不舍，怀着继承高家香火的执念，先是私自安排相亲，而后甚至拖着年迈的身子飞到大洋彼岸来逼婚。儿子不堪压力，只好上演了一出假结婚的闹剧。后面谎言难以为继，真相揭开的时刻，无差别的残忍伤害了所有相关者的感情。我对所有角色都抱有理解与共情，心酸于中国传统家庭里积中许久的伦理道德，也同情新旧两代人对彼此的误解与冲突。好在最后看起来像是个喜剧收尾，大家心照不宣地选择了妥协，没有人戳破这个谎言。小心翼翼覆盖起情感的裂缝，以维持平衡，装作一切如常。结尾处，二老回国上飞机时的背影，充满无奈与宽容；目送父母远去的三个年轻人，则泪流满面，惶然无措，却怀着对未来的希望。两代人的爱与理解，信任与宽容。也许就是催婚仪式的最好解答吧
2: 。你知道，我曾恋过一次爱。到现在这个不大不小的年纪，按他们的话说是多么寂寞难耐，所以经常站在马路边，心跳加速，双眼忙不过来。但我并不是那种饥不择食、想马上改善的人，我始终相信会有一位。天使乖乖一一走来，小二，就算是我的同事吧，或者是某次聚会中一个朋友带的朋友吧，他的近况不会比我的好，自然我们都有一种强烈的愿望，一起来为他和他等待，直到他能被他心中的。白马王子迎着远走高飞，或者我能找到一个淑女乖乖，居家过日子，我们彼此心照不宣。许多大街吃了许多冰激淋，火爆的笑，偶尔吵，还敢其他别的。风和日丽的早晨，心里难免空荡荡的。白马王子和淑女乖乖，也不知忙什么去呢。
1: 一不小心也就将他俩。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是父母催婚到底在催什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。经络山河说说个很现实的原因，因为你早点结婚，他们还能帮你带孩子；一旦你晚婚，他们不但帮不上忙，可能还需要你们夫妻的照顾，这对于一个小家庭来说是灾难性的。很多人对这种灾难认知不足，在父母催婚的时候非常排斥，可能是觉得条件不足，可能是找不到好的，可能是自己眼高于顶，反正因为各种原因选择晚婚晚育。但当自己最终将就结婚生子后，父母已经年迈，不但不能为自己提供帮助，反而成了需要照顾的对象，成了累赘。嘴上虽然不说，但怨气大概是有的。父母不想自己面临这样的困境，所以催婚。当然，准备一辈子不婚不育的除外。电波里的小五说：“在我看来，婚姻绝对不是为了找个生活的伴儿去将就和凑合，更不是一种必须完成的任务。我不会为了结婚而结婚。如果只是找一个所谓的合适的人，然后结婚生子，到最后将孩子视作维持婚姻的纽带，这种生活不要也罢。”但如清茶说，在父母眼里，孩子只有结婚并且有孩子，才像完成了人生最后一件大事，可以放心的和街坊四邻聊自己孩子的话题了。不然就觉得抬不起头。殊不知时代不同了，有些观念也不同了。孩子有自己的人生规划，婚姻不是人生的必需品，也不是衡量幸福的唯一标准。开明的父母会尊重孩子，让他们选择适合自己的未来生活。猫头鹰便是说，父母催婚有两个原因，一个是他们现在有钱、有闲、有时间，想要抱孙子，想要带小孩；另一个就是传统文化的影响。人一旦到了一定年纪，就要成长，就要成家立业，就要娶妻生子。真好看说， 26年后，我儿子如果不想结婚，我也会催婚，会开始给他张罗合适的对象。当然，我会好好教导我儿子，先成为一个好儿郎。催他安家，在我和爱人离开世间之前，他能成为自己家庭的定海神针，生活有奔头。如果将来有姑娘，亦是如此。嗯，面对父母的催婚，我们不应该丢了自己。要知道，有些幸福催不来，他必须等。其实，催婚是一种道德绑架。每个人都有自由结婚的权利，谁都无权干涉别人的选择。没有爱情基础的婚姻是不道德的，也很难幸福。所以长辈们还是少催婚，不要总是说你都三十了，再不结婚就对不起我们。结婚是一种诅咒，老人催多了，会让孩子觉得不管他和谁结婚，只要脱单了就是好孩子。父母总算了结了一桩心事，而匆忙结婚的孩子们就惨了。没有感情基础的婚姻，每天都在吵吵闹闹,闹中度过。没有什么是通过婚姻才一定可以得到的，幸福也一样。涂磊老师说过，这世界上什么事都可以将就，唯有婚姻不可以。结婚一定要以爱为名，而不是到了某个年纪，为了逃避父母的催婚，匆匆做出的决定。因为婚姻归根到底还是你自己的事，你做不了主的婚姻注定好不了。面对父母的催婚，如果你深思之后依然无法接受，那就别接受了。晚婚或者不婚，并不是真正的人生命体。更重要的是，你要坚定地知道自己是谁，自己存在的意义，所追求的是什么，并为此坚持。如果你明白这些，自然会明白自己应该选择什么样的伴侣，过什么样的生活。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
0: 。眼看那些爱过我的男人结婚了，条件不如我的女子也纷纷出家了，眼看老同学们的孩子渐渐地长高。三岔五还接到些朋友喜宴的请柬。不了解我的人以为我要求太高，十是美，又是全十美，其实我早知道。亲朋好友常为我。钟声把事吵醒？可那个。童话般的王子和王妃，到头来还是被自身和美的婚姻深深困扰。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟。尝到幸福滋味的朋友圈，劝我要抓紧。对的人告诫我说，还是独身好。猫和鼠里的伴侣，我见过也不少。漫长一生如此凑合，我可受不了。姻缘有。上有贴心的人相扶持最好。为了完成生命程序的心事，我宁可不要。甘<音>苦与共志趣相投，只为白头偕老，两相厮守。我在等合照，一个人的日子其实没有什么不好一样。养有知己，养<音>爱玩老矣。